0: Meet the CXO, Wir reden, was verbindet. Herzlich willkommen, schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Meet the CXO. Mein Name ist Thomas Tschersig und ich habe heute Professor Thomas Köhler als Gesprächspartner bei mir. Tom, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ein herzliches Grüß Gott aus München. wir wollen heute mal rund um die Themen AI und Security sprechen, aber zuerst mal, du bist eigentlich von der Ausbildung her Betriebswirt. Wie kommt man als Betriebswirt zum Thema Security und AI?
1: Ja, ein bisschen ist die Telekom dran schuld. Meine erste Stelle als frisch frischgebackener Absolvent, Diplomkaufmann damals, war wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Hochschulinstitut für Wirtschaftsinformatik. Dort hatte ich als Student schon gearbeitet und habe, ja, ziemlich logisch, dann dort angefangen. Und meine Stelle war als Drittmittelstelle finanziert von der Deutschen Telekom. Und deswegen war ich schon von Anfang an, Ende der 90er Jahre, sehr nah dran an diesem Thema Telekommunikation und an dem damals ja doch recht neuen Internetthemen. Und das war letztendlich die Grundlage, die dann Jahre später dazu geführt hat, dass ich mich natürlich mit Cybersicherheit sehr, sehr intensiv beschäftigt habe und bis heute beschäftige.
0: Du bist jetzt nicht nur Gründer einer Firma und kümmerst dich darum, Dinge wie Security und AI leicht verständlich rüberzubringen, sondern bist auch Buchautor zu diesem Thema. Was motiviert dich eigentlich gerade in diesem Punkt, dieses Leichtverständliche mal zu adressieren?
1: Also mein letztes oder neuestes Cybersicherheitsbuch heißt Chef Sache Cybersicherheit. Und anders als einige Reihe von Büchern, die ich zuvor geschrieben habe, habe ich mir ganz gezielt diese Zielgruppe Führungskraft vorgenommen, weil man es zu oft immer noch heute merkt, dass auf der Führungsetage Technikwissen nicht zu sehr verbreitet ist, sondern man muss immer fragen und man hat natürlich dann, wenn man es auch nicht selber versteht oder nicht in Tiefe versteht, auch immer die Tendenz, das von sich wegzuschieben. Aber seit ein paar Jahren beobachten wir eben, dass Cyberrisiken so massiv zugenommen haben, dass sie existenzbedrohende Risiken sein können. Existenzbedrohende Risiken, es gab die ersten Firmenpleiten etwa seit 2020 da und da sagt natürlich auch das Gesetz, also das Aktiengesetz und den Folge auch das Handelsgesetzbuch. Ich muss als Führungskraft, als in Verantwortung stehender Vorstand oder Geschäftsführer bei existenzbedrohenden Risiken ein Risikomanagementsystem aufsetzen. Das heißt, ich muss mir am Ende des Tages Sicherheit sehr genau ansehen. Und darauf versuche ich immer wieder hinzuweisen, weil ich glaube, dass die nötigen Budgets, der nötigen Drive, damit es dann auch im Unternehmen umgesetzt wird, der kann nur von ganz oben kommen.
0: So, also bist du eher derjenige, der versucht, kein Hype-Thema zu promoten, sondern Hype-Themen leicht zu erklären und verständlich rüberzubringen. Und damit sind wir ja eigentlich in dem neuen Hype-Thema in der IT-Branche, das Thema künstliche Intelligenz oder AI an der Stelle. Wie siehst du diese Entwicklung jetzt nicht zuletzt gerade durch so Themen wie ChatGPT äh, kommt das ja ganz anders in unserer Lebenswirklichkeit an? Also als jemand, der schon in seinem Studium mit maschinellen Lernen und Themen
1: beschäftigt wurde, habe ich eigentlich Jahrzehnte auf diesen Durchbruch gewartet. Wir haben damals mit wenig Rechnerleistung, konnten wir Dinge, die man sich auch ausdenken konnte, dann quasi nachbauen und letztendlich hat es keinen interessiert. Seit einem Jahr hat sich das geändert, ChatGPT, du hast das Stichwort genannt, war sozusagen der Augenöffner für viele und da ist plötzlich was passiert, dass mit sogenannter generativer KI plötzlich alles Mögliche möglich scheint und vor allen Dingen, und auch das ist wieder wichtig, in einer für jeder Mann, jede Frau zugänglichen Möglichkeit. Ich brauche ja nur ein Textinterface, tippt da was ein oder lade irgendwas hoch und dann kommt irgendwas zurück. Und dieser Charme, dass dann irgendwas Spannendes zurückkommt und vielleicht was Neues oder vielleicht, was man noch nicht nachgedacht hat, der macht natürlich diesen Reiz aus von dem, was wir jetzt als Hype erleben.
0: Jetzt sagst du, da kommt irgendetwas zurück. Wenn ich vorher bei einer Suchmaschine zum Beispiel bei Google eine Frage eingestellt habe, dann kam da ja gefühlt tausend verschiedene Antworten. Wenn ich das Ganze bei ChatGPT mache, dann gibt es nur eine Antwort. Gibt es zukünftig nur noch eine Wahrheit?
1: Das ist eine ganz gefährliche Sache, zumal ChatGPT ja keine Quellen dann liefert, sondern wenn man da was reinfragt, kriegt man einen Text, der ist sehr, ich sage jetzt mal, selbstbewusst. Ja, Also wie wenn man einen Unternehmensberater fragt und der mit dem Drive eben dieses Selbstbewussten frisch von der Uni kommenden Absolventen sagt, so, das ist es jetzt und da müsst ihr jetzt drauf hören, lieber Unternehmenslenker. Genauso ist es bei ChatGPT auch. Es lässt eigentlich keinen Widerspruch zu, und lässt auch keine Nachfragen zu. Und dann fragt man ja meistens Dinge, die man nicht selber weiß. Und dann ist man geneigt, das zu glauben. Und das ist sehr, sehr oft ein ganz gefährlicher
0: Irrschluss. So, das heißt, wir müssen eigentlich wirklich auch als ja, Menschheit noch mal lernen, wirklich mit dieser Technologie umzugehen, damit wir nicht in dem Trugschluss sind, dass die eine Wahrheit tatsächlich die Wahrheit ist, sondern das, was wir aus dem klassischen Journalismus kennen, das Hinterfragen, wie kann das denn künftig stattfinden?
1: Als nächstes müssen wir festhalten, dass jedes von diesen Systemen, das ist ja nicht nur JetGPT von OpenAI, stark gefördert von Microsoft, das ist Google Bart, das ist jetzt so zunehmend auch Facebook mit verschiedenen Modellen, die da kommen und das sind in Deutschland Aleph Alpha und so weiter. All diese Systeme bilden quasi das Mindset ihrer Schöpfer ab. Ja, also grundsätzlich sind die meisten Systeme, die wir jetzt kennen, und ich glaube, das ist für alle Zuhörer mal ganz wichtig, eigentlich Abbilder des Internet. Das heißt, man hat möglichst viel von erreichbaren Datenbeständen aus dem Internet, aus irgendwelchen Datenbanken, irgendwelche Bücher, übrigens auch Teile meiner Bücher findet man dann irgendwie als Grundstoff für diese KI-Revolution. Und daraus generiert das System Antworten. Und je nachdem, wie die Erschöpfer sind oder auch mit deren politischen Vorstellungen zum Beispiel sind, danach richten sich die Ergebnisse. Das heißt, das, was wir im Augenblick sehen, ist durch die Dominanz jetzt der US-Technologiefirmen letztendlich auch ein Abbild der US-Politik oder der us technologievorstellungen Und das macht die ganze Sache sehr, sehr interessant, wenn es um das Thema Bias geht. Aber es ist natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, auch journalistisch eine Frage, wo ist denn die Wahrheit? Ja, Ist das sozusagen das kondensierte Internet von vor zwei Jahren, das war bis vor kurzem ChatGPT. Oder müsste man dann äh, vielleicht doch selber noch mal zur Seite suchen? Und ich glaube, auch die Erbauer haben das jetzt verstanden. Wenn man zum Beispiel in Bing, also in der Bing-Suche, dann OpenAIs ChatGPT chat nutzt, da kommen dann zumindest so ein paar Quellen, sodass man auch die Chance hat, auch mal nachzuvollziehen, woher das System auf diese Antworten kommt.
0: Du hast gerade in einem Nebensatz von Bias gesprochen. Das ist natürlich auch ein Punkt, den insbesondere die Kritiker von künstlicher Intelligenz immer sehr häufig ranbringen. Ein Beispiel dafür war eine Fußgängererkennung eines US-amerikanischen Fahrzeugherstellers, der People of Color signifikant schlechter erkannt hat als hellhäutige Menschen. Insbesondere deswegen, weil für das Training dieser Modelle hellhäutige Menschen fast ausschließlich verwendet worden sind. Wie kann man denn künftig so ein Bias erkennen und auch vermeiden dann? Das ist, glaube ich, die spannendste Frage überhaupt
1: in den ganzen KI-Themen, das Hauptproblem letztendlich sind schon die Trainingsdaten. Das heißt, die Auswahl der Trainingsdaten entscheidet über die Qualität des Objekts. Dann. Ich habe ja dann ein Blackbox-System. Das heißt, ich kann nicht unbedingt immer nachvollziehen oder das, was von der Politik und der Regulierung geforderte Nachvollziehbarkeit dieser KI-Entscheidung das ist gar nicht unbedingt gegeben. Das heißt, ich muss bei diesen Trainingsdaten anfangen und ich brauche natürlich hinten raus in irgendeiner Art und Weise einen Mechanismus bei wichtigen Ergebnissen zumindest, der dann feststellt, am Moment malt, könnte da was falsch sein. Und da brauchen wir wieder, ob wir wollen oder nicht, den gesunden Menschenverstand. Ob das dann jemand ist, wie jetzt bei OpenAI, der in Kenia dann die Antworten als plausibel erkennt oder auch nicht. Ja, da gibt es ja Firmen, die nichts anderes machen, als das sozusagen zu bewerten. Also ob doch wieder der Mensch da ist oder der Mensch vor dem
0: Bildschirm, der die Ergebnisse nutzt, das müssen wir noch sehen. Also braucht man vielleicht sowas wie so eine Meta-KI künftig, die dann die Ergebnisse unterschiedlichen KI aggregiert und dann daraus, sage ich mal, nochmal Korrekturen mit einbringt? Da bin ich mir nicht so sicher,
1: weil je mehr wir das Ganze verschleifen, umso flacher wird es dann auch. Also meine persönliche Erfahrung ist, und ich habe für ein neues Buch, was da jetzt zum Jahreswechsel erscheint, wiederum bei Campus, zu dem Thema KI, also auch wieder mit Zielgruppe Unternehmerinnen und Unternehmer und Führungskräfte, da haben wir das intensiv ausprobiert. Und klar ist, bei Themen, von denen man initial keine Ahnung hat, liefert das beeindruckende Ergebnisse. Bei Themen, bei denen man sich auskennt, kann das ganz hilfreich sein, noch irgendwelche Aspekte zu erkennen, Aber im Schnitt kommt Mittelmaß raus. Das ist das ganz Wichtige. Bei allen Systemen, die wir jetzt haben, kommt nicht mehr raus, als dass wir reingetan haben. Und wir haben sozusagen einmal das große Internet und alles, was irgendwie an Lesestoff verfügbar war, da reingepackt. Und das wird jetzt irgendwie wieder geschüttelt und kommt dann raus. Das heißt, es verflacht. Und je mehr ich sozusagen noch weitere Themen da drauf mache, umso flacher wird es in Summe. Meine Erfahrung ist, je mehr ich dann die Dinge aggregiere, umso flacher wird es, umso trivialer wird es. Das kann für manche Dinge ausreichend sein, aber führt dann auch dazu, dass wir uns in so einer Art, ja, ich sage es mal, intellektuellen Race to the bottom eher so auf ein gedankliches Mittelmaß
0: einigen werden. Bleiben wir mal noch einen Augenblick bei der Risikoperspektive. Es gibt ja neben ChatGPT und BART auch andere generative AI also AI, wo ich mir beispielsweise aus Texten Videos generieren lasse oder ich selbst habe eine AI neulich mal ausprobiert, Hey Jen, dann kann ich ein Video von mir hochladen, in Deutsch gesprochen und ich kriege das dann kurze Zeit später als lippensynchrones Video zum Beispiel in Spanisch oder Koreanisch übersetzt. Das sind natürlich ganz neue Möglichkeiten und wahrscheinlich ist dieser Schritt, dass das in Echtzeit in einer Videokonferenz funktioniert, sehr, sehr nah dran. Können wir eigentlich zukünftig uns noch trauen, wenn wir im digitalen Raum miteinander reden, dass wir wirklich die Leute gegenüber haben, die wir glauben?
1: Das ist das große Thema. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass man Bildern nicht trauen kann. Also im Sinne von Fotografien oder sowas, dass die, ich sage mal, zunehmend professionell gefälscht wird, wer da drin ist und mit wem. Das war früher auch schon möglich. Das gab es vor 100 Jahren schon in Zeitungsberichten oder Propagandaberichten, dass das Bilder editiert wurden, aber halt manuell. Dann kam die Photoshop-Generation, jetzt mit KI ist es letztendlich für den Laien möglich. Und äh, damit ist dieses Toolset, ich möchte es mal wertfrei sagen, plötzlich in den Händen von vielen. Und das, was in den Händen von vielen ist, wird dann an irgendeiner Stelle dann auch gebraucht, aber vor allen Dingen dann auch irgendwann auch missbraucht. Das heißt, jetzt sind wir in der Phase, wo wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir nicht nur den Bildern nicht trauen dürfen, sondern auch den Videos nicht trauen dürfen. Das, was du gerade beschrieben hast mit diesem Video, also ich habe mir das Beispiel auch mal angeschaut, das ist wirklich vollkommen faszinierend. Und der Schritt sind vielleicht nur noch ein paar Monate, dass das dann in Echtzeit in einer Videokonferenz passiert. Und der weitere gedankliche Schritt, dass man das dann benutzt, um in der Videokonferenz irgendwas vorzuspielen, der ist, glaube ich, schon passiert. Das hatten wir ja im Ukraine-Konflikt, dass da irgendwelche Videokonferenzen liefen, unter anderem mit der Bürgermeisterin von Berlin, die sich dann herausgestellt haben, dass das gar nicht die richtigen Personen waren. Das war jetzt High-End und Sophisticated möglicherweise oder auch in der Verblendung des Augenblicks, das könnte Mainstream werden. Und darauf haben wir als Gesellschaft überhaupt noch keine Antwort, wie wir mit diesen Risiken umgehen wollen.
0: Das ist sicher auch eine der Gefahren, die nicht zuletzt auch aufgrund der Pandemie dann ja entstanden sind. Wir sind es alle gewohnt gewesen, jetzt über mehrere Jahre im Homeoffice zu arbeiten und nur in der digitalen Welt. Also klares Plädoyer für die menschliche Interaktion unmittelbar und direkt. Absolut. Also das Hinfahren, so sehr wir
1: das diskutieren muss, ob es immer sein muss. Ja, Das haben wir ja gerade gelernt in den letzten Jahren. Das Hinfahren und das Persönlich Sprechen ist zumindest zu Beginn eines Projekts oder einer Zusammenarbeit immer noch dringend geboten. Allein um das zu verifizieren, möglicherweise in Zukunft, aber auch um diesen menschlich-persönlichen Austausch in Gang zu bekommen. Und dann habe ich festgestellt, wenn das mal läuft, dann kann man auch über Monate oder sowas, ohne dann jetzt jede Woche durch die Gegend fliegen zu müssen, weiter an gemeinsamen Themen arbeiten. Aber dieses gemeinsame Verständnis ist weit mehr, als sich auf dem Bildschirm anzuschauen.
0: Wenn ich jetzt nochmal den Bogen zu dem Thema Cybersicherheit drehe, dann wird natürlich auch KI ja für die Angreiferseite extrem spannend. Ich muss ja künftig nicht mal mehr eine Programmiersprache beherrschen. Ich muss ja einfach nur in einem Eingabefeld sagen, greift mir bitte die Webseite der Telekom an. Schöne neue Welt für den Angreifer. Und wie gehen wir eigentlich als Unternehmen damit um?
1: Also, wir haben im Prinzip jetzt dieses Phänomen, was wir vor ein
0: paar Jahren mal beschrieben haben, als
1: Script-Kitties, hat sich jetzt potenziert. Script-Kitties waren die, die aus dem Internet irgendwas runtergeladen haben an Schadsoftware und haben das mal ausprobiert und dann bei Unternehmen, die nicht darauf vorbereitet waren oder schlecht darauf vorbereitet waren, größere Schäden erzeugt. Das Risiko ist jetzt nochmal viel, viel größer mit generativer KI, weil sie mit den gängigen Systemen heute bereits einfache, durchaus grundlegend taugliche Schadsoftware schreiben können ohne zu viel technisches Wissen mitbringen zu müssen. Das erhöht sozusagen die Risiken durch, ich sage es mal, semikundige. Ich sehe aber auch erhöhte Risiken durch sehr, sehr kundige, die dann einfach professionell automatisieren ihren Angriffscode. Nicht unbedingt den High-End-Angriffscode, der ganz gezielt eine ganz kleine Lücke ausnutzt, sondern eher zum Beispiel so Sachen, Phishing-Mails, die dann halt immer persönlicher, immer besser werden. Ja, und Sie haben es vielleicht selber schon gemerkt, in der Vergangenheit war es so, Sie kriegen eine Mail mit schlechtem Deutsch, und äh, wo Sie da auf irgendeinen Link klicken sollen und äh, kaum jemand ist da vielleicht drauf reingefallen. Heute sind die Dinge jetzt schon viel, viel besser und in Zukunft kann man sich dann noch vorstellen, dass die halt hoch individuell sind und ich kenne Fälle, wo selbst ausgepuffte Profis auf solche Fishing-Versuche reingefallen sind. Also insofern dreht sich da das Rad am schnellsten
0: und da müssen wir das Augenmerk am deutlichsten haben. Jetzt verlassen wir mal so ein bisschen die Risikoperspektive. Wir wollen ja nicht so mit der klassisch German Angst unterwegs sein, sondern jede Technologie bringt ja auch Vorteile mit sich. Wenn ich jetzt mal speziell auf so ein mittelständisches Unternehmen schaue als Beispiel, wo kann denn KI dort helfen, effizienter, effektiver zu werden und vielleicht auch so eine Marktposition auszubauen? Also überall da,
1: wo zum Beispiel Kundenservice Geld kostet, da ist KI perfekt aufgestellt. Also wenn Sie im Endkundengeschäft sind, wissen Sie sehr oft, die Margen sind klein und wenn ich dann auch nur ein oder zwei Support-Calls pro Jahr von dem Kunden generiere, dann ist im Prinzip das ganze Geschäft schon dahin. So, Das heißt, der Best-Service ist No-Service oder der Best-Service ist automatisierter Service. Und mit KI kann ich, Wenn ich zum Beispiel mein eigenes domainspezifisches Wissen meines Unternehmens in so ein Kundeninteraktionssystem packe, unter Umständen den Kunden zufrieden machen im Sinne von, er ist mit seinen Supportanfragen gut bedient und gleichzeitig auch am Support sparen. Also, das ist sozusagen der heilige Gral und da sehe ich jetzt die Chance, dass das auch zugänglich wird für Mittelständler. Genauso auch wie Automatisierung im Bürobereich, zum Beispiel im Sonstigen Interaktionen bei Analysen von Verträgen, wenn Sie jetzt große Rechtsanwaltskanzleien haben. Überall da spare ich Kosten, überall da spare ich Arbeit und überall da sind wir natürlich mitten in dem Paradigma, oh Gott, oh Gott, generative KI klaut uns jetzt die Arbeit. Aber ich glaube, auch das muss man sehr, sehr differenziert sehen.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Wir stehen ja vor einem demografischen Wandel in Deutschland. Alleine, wenn ich dem Statistischen Bundesamt Glauben schenke, was ich tue, dann verlieren wir in den nächsten zehn Jahren rund 20 Prozent der Erwerbstätigen. Also die zur Verfügung stehende Arbeitszeit wird deutlich weniger sein. KI eine Chance in dem Kontext? Absolut. Und da müssen wir eben nochmal differenzieren,
1: ich sage mal, von diesen <lacht> halbgar. Beschreibungen, was denn da passiert. Also es werden nicht die Arbeitsplätze per se weggehen, sondern es sind einzelne Tasks, die automatisiert werden. Genauso schon in Automatisierungswellen, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Also im Prinzip so seit Mitte, Ende der 90er Jahre haben wir ja mit der Digitalisierung auch schon erste Automatisierungswellen wo auch schon gesagt wurde, jetzt werden so und so viele Leute ihren Job verlieren. Nein, die Leute werden, wenn sie es denn wollen und diese Tools adaptieren und die Unternehmen, die dabei unterstützen, potenziell produktiver. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter in so einem Bürojob 20, 30 Prozent produktiver wird und damit dann ich eben mit vier Leuten auskomme, wo ich dann eben diese fünfte Person nicht mehr finde, die ich vielleicht heute schon nicht mehr finde, Stichwort Fachkräftemangel.
0: Wie würdest du denn sagen, wenn jetzt unter den Zuhörern hier ein mittelständisches Unternehmen ist, das sagt, okay, spannend, ich möchte mich jetzt mal damit auseinandersetzen und ich möchte mal sehen, welche Chancen habe ich denn damit als Unternehmer? Wie wäre so der nächste Schritt? Was müsste man jetzt tun? Zunächst mal kann ich diese generative KI auf unterschiedliche Art und
1: Weise nutzen. Das, was in den Medien groß und breit diskutiert wird, ist natürlich für jedermann, jede Frau zugänglich. Das heißt, ich nutze quasi entweder so kostenlosen Testzugang oder besser noch ein Business-Abo bei einem der großen Dienste. Also im Augenblick gibt es zwei große Dienste, Google Bart und OpenAI mit Microsoft. Und da muss ich dann natürlich darauf vertrauen, dass die Daten, die ich dort hochlade, nicht im Trainingsdatenbestand lande und habe noch andere Themen rund um Datenschutz und Co. Deswegen mit aller Vorsicht, ja, das kann ich so für erste Versuche nehmen. Darüber hinaus wird gerne vergessen, bei all diesen Blicken ja wie das Kaninchen auf die Schlange. Ja, die Trainingsaufwendungen sind so riesig, das kann sich niemand leisten. Und OpenAI hat jetzt schon 10 Milliarden US-Dollar verschlungen von Microsoft. Das sind ja die Themen, die in der Presse kommen. Da hat der Mittelständler natürlich sofort den Blick, oh Gott, das kann ich mir überhaupt nie selber leisten. Ich glaube, es ändert sich gerade. Es ändert sich gerade auf zwei Wegen, weil es gibt hier zum Beispiel die Firma Facebook Meta, die ist late to the party und die bietet ihre KI-Modelle als Open Source an. Das heißt, es kann sich grundlegend jeder runterladen und damit mit seinen eigenen Daten, und so ist wichtig, auch Dinge bauen. So, und wenn ich meine eigenen Daten habe, habe ich natürlich nicht die Notwendigkeit, unbedingt das ganze Internet runterzuladen und da drin zu verarbeiten, sondern ich nutze zielgerichtet mein eigenes Firmenwissen. Ich lasse so eine KI über meine eigenen Firmendaten laufen, dann brauche ich entsprechend furchtbar viel weniger Rechnerleistungen und habe aber trotzdem was, was mir persönlich nützlich ist. Was natürlich nicht universelle Fragen beantwortet, aber was in meiner Domäne, in meinem Wissen was macht. Und das machen wir gerade mit einzelnen Firmen und die Ergebnisse sind vielversprechend. Das heißt, ich kann schon für, wenn ich die Mitarbeiter habe, die sich bereit sind, damit zu beschäftigen, mit Technikaufwandlung von so einem mittleren fünfstelligen Betrag, kann ich tatsächlich taugliche KI bauen, die für mein Unternehmen oder auch besser vielleicht für meine Branche Dinge tut, die tatsächlich geschäftlich nützlich sind. Und da sehe ich gerade die größte Bewegung. Nach diesem Hype vor einem Jahr, alles ist groß, kommen wir nun zu tauglichen Dingen. Und wenn man sich das anschaut, die neuesten KI-Modelle sind so klein, dass sie in tauglicher Form zum Beispiel auf dem Google Pixel Smartphone laufen können. Und das hätte vor einem Jahr auch noch keiner gesagt. Das heißt, entscheidend ist jetzt nicht, Was mache ich? Sondern die entscheidende Frage ist, wie bei vielen anderen Technologien auch, wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt, sodass der Nutzen für mich optimal ist, aber ich die Investitionssumme problemlos stimmen kann.
0: Nehmen wir nochmal das Stichwort Hype auf. Du hast es auch gerade erwähnt. Vor zwei Jahren war es noch gefühlt so, wir mussten alle sterben, wenn wir jetzt nicht unbedingt ein Blockchain-Programm in der Firma laufen lassen. Heute redet niemand mehr über Blockchain. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich eine super Technologie, die auch in vielen Bereichen ihren Einzug gefunden hat. Droht uns Ähnliches mit AI? Ganz sicher
1: es ist auch schon passiert,
0: wenn ihr mich fragt, dass ihr an der Stelle, wir hatten tatsächlich vor ein paar Jahren
1: diese Blockchain- Propheten. Ja, wenn man die Leute anschaut, die das propagiert haben und die rumgelaufen sind, wir brauchen jetzt ein Blockchain-Projekt, dann waren das sehr, sehr oft Leute, die hatten jetzt nicht gerade eine Vergangenheit im IT-Umfeld oder ein Track-Record in dem Bereich, aber das war halt ein hippes Thema, was niemand verstanden hat und da setzt man sich drauf. So. Viele meiner Kunden sind zum Beispiel in der Logistikbranche, ja, wo es ja um den Cent geht, wo so Sachen wie Lieferzuverlässigkeit, Lieferketten und so weiter extrem wichtig sind. Und da hatte ich teilweise bei einem dieser Logistikkunden jede Woche jemand, der dann bei meinem Kunden aufgeschlagen ist, gesagt hat, wir brauchen jetzt ein Blockchain-Projekt für die Supply Chain. ich, super. In keinem der Fälle war das irgendwie nützlich. Ja, Blockchain ist eine gute Technologie, aber wofür es propagiert wurde, waren vielleicht 5% der tatsächlichen Anwendungsfälle. Den Rest konnte man viel einfacher, besser und billiger auch anders machen. Und so ist es bei KI in ähnlicher Form jetzt auch. Es sind die gleichen Leute, auch das gleiche Mindset, dieser Guru-Gedanke, der dann rumläuft und diesen Hype breitet und ahnungslose Mittelständler, oder auch große Unternehmen, das ist eigentlich Erschütternde, fallen da auch unter Umständen drauf rein. Deswegen auch hier der wichtige Gedanke, danke dir dafür, Wir haben in diesem Bereich in den letzten Jahren eine Tendenz zum Hype. Also die IT ist voll von Hype-Begriffen, die dann ein paar Jahre später letztendlich keinen mehr interessieren. Und hier wird es genauso passieren. Hier werden wir genauso durch das Tal der Tränen gehen, wo wir feststellen, diese Versprechungen sind nicht alle einlösbar. Viele Ergebnisse sind falsch. Systeme halluzinieren. Ich muss eine Menge Aufwand daran stecken, damit es dann wirklich funktioniert. All diese Dinge sind gut und richtig. Und weswegen ich mir so Mühe gebe mit Buchschreiben und Co. und Missionieren ist, weil ich den Kern der Gedanken erkenne und sehe, das ist wichtig, das ist zukunftswichtig für die nächsten drei, fünf und zehn Jahre, aber ich lasse mir ungern das Ganze kaputt machen von Leuten, die jetzt den Hype predigen und dann nächstes Jahr schon wieder auf einem anderen Spur sind. Und da müssen wir gemeinsam, glaube ich, daran arbeiten, dass wir so ein bisschen Ruhe reinbringen, weil in der Ruhe liegt die Kraft und in der Ruhe liegt hier auch der Nutzen für die Zukunft.
0: Also mein Lieblingshype ist ja immer noch das Thema Cloud, ne? dass ja eigentlich ein On-Prem-Rechenzentrum bei jemand anderem ist. Und insofern klares Plädoyer auch bitte Hype runterfahren, mehr auf den seriösen Hintergrund der Technologie schauen. Und dann kann es auch klappen, dass man damit wirklich wertstiftende Services aufbaut? Absolut. Prima. Wenn wir jetzt nochmal versuchen, so diese Nutzen-Risikoperspektive ein Stück weit zusammenfassen. Ich glaube ein dicker Strich drunter gezogen, heißt Medienkompetenz wird wichtiger denn je zuvor?
1: Absolut. Das ist letztendlich, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige und seitdem wir überhaupt, ich sage jetzt mal, Internet haben und dann vor allen Dingen mobiles Internet und dann unser ganzes Lebensumfeld sich verändert hat, ja, das Smartphone ist ja sozusagen die Fernbedienung zur Welt und die erste Auskunftsstelle. Mobile First und so weiter. Diese ganzen Sachen, die wir in Privaten erlebt haben, erleben wir in ähnlicher Form mit so ein bisschen Nachlauf ja auch im Businessumfeld. Ja, auch da kommt kein Betrieb mehr ohne Internetzugang aus. Auch da arbeitet man damit. Und auch da muss man natürlich genau hinschauen, wo die Reise hingeht. Und Medienkompetenz ist das Entscheidende. Gerade in der Vergangenheit war es schon schwierig genug, Wahrheit und Relevanz irgendwie zu bewerten. Jetzt, wo das Gegenüber eine selbstbewusste KI ist, die in diesem überheblichen Duktus sagt, so ist es jetzt, ist es umso wichtiger, genau reinzuschauen. Und da kann ich nur jedem empfehlen, die eigene Person, wenn man selber ein bisschen in der Öffentlichkeit steht oder das eigene Unternehmen, was ja immer irgendwie in der Öffentlichkeit steht, einfach nicht mal zu googeln, sondern mal durch so eine KI zu schieben und mal zu schauen, was schreibt denn die KI oder auch jene KI oder die dritte KI über das Unternehmen? Und ich glaube, Ihnen wird die Augen aufgehen, was da teilweise für ein Blödsinn da ist. Um ein Beispiel zu nennen, ich habe eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, dieses KI-Buch wird jetzt Nummer 17. ja. Und wenn man da reinfragt, ja, welche Bücher hat Thomas Köhler geschrieben, ist eine reine Glücksfrage, was man bekommt. Also ungefähr ein Drittel der Treffer ist richtig. Und dann kriegen Sie auch Bücher, die habe ich nie geschrieben, die hat jemand ganz anders geschrieben. Oder ähnliche Titel, die es gar nicht gibt auf dem Markt, äh, weder in Deutsch noch in Englisch. Ja? Also da merkt man, äh, Moment, irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Irgendwo müssen wir genau hinschauen und das geht nur mit Medienkompetenz, das geht nur mit der Bereitschaft, all das, was
0: wir zu sehen bekommen, zu hören bekommen, permanent zu hinterfragen. In der US-Politik wurde vor einigen Jahren der Begriff alternative Fakten ja mal geprägt an der Stelle. Ich fand persönlich das ziemlich gruselig in der Argumentation. Das heißt aber auch hier müssen wir uns darauf einstellen, mehr mit alternativen Fakten konfrontiert zu werden in der Zukunft und auch uns Technologien zu entwickeln, mit denen wir sowas erkennen können, oder?
1: Ja, also das wird die Herausforderung sein, diese sogenannte Halluzinieren, das ist so der Fachbegriff, den man da jetzt hat, von KI-Systemen zu begrenzen. Dieses Erfinden von Fakten, wenn es denn nichts letztendlich gefunden wird oder das Vermischen von Fakten oder auch ein simples falsches Quellen. ja, Das Internet ist sehr voll von falschen Quellen. Das potenziert sich natürlich dann auch in einer KI. Das wird die große Challenge sein, dass wir in irgendeiner Art und Weise Mechanismen finden müssen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt nur spezifisch von der KI. Wir merken es ja auch schon im Journalismus oder in dem, was wir mit Social Media und den ganzen Themen um aktuelle Ereignisse eben sehen. Ja, da gibt es dann bei Twitter oder jetzt heißt es X zum Beispiel auch so inzwischen Community Notes, wo ich dann sagen kann, äh, das Video ist jetzt nicht von Letzten Jahr von da und da, sondern das ist von vor fünf Jahren und zeigt was ganz anderes. Genauso gibt es dann auch diese Faktenchecker in dem Journalismus als wichtiges Korrektiv. Für KI haben wir noch keine solchen Mechanismen und die Frage ist, ob wir die jeweils tauglich schaffen können, weil schon in diesen Journalismus-Dingen merkt man halt, okay, auch ein guter Journalist weiß nicht alles und viele viele technische Details zum Beispiel oder echte Spezialisteninformationen, da wissen sie gar nicht unbedingt selber wie und wie sie die dann korrigieren sollen. Und dazu noch ein letzter Gedanke. Ich war mal vor ein paar Jahren schon groß vor dem KI-Hype auf einem Panel mit lauter Medienschaffenden, unter anderem ein paar großen Verlegern. Und einer dieser Verleger hat mir was Augenöffnendes gesagt. Er hat nämlich gesagt, Herr Köhler, wir sind schon froh, wenn wir auf einer Zeitungsseite nur drei gravierende Fehler haben. Ich glaube, das muss man sich mal setzen lassen. Das war der Anspruch von einem absoluten A-Liga-Zeitungsverlag, Drei gravierende Fehler auf einer Seite, alles, was besser ist, ist gut und letztendlich müssen wir mit einer gewissen Unschärfe zu leben lernen und wir müssen dann, wenn es letztendlich um was geht, wenn es wirklich relevant ist, dann auch bereit sein, sozusagen nochmal nachzufragen. Und derjenige, der nachfragt, der darf dann auch nicht abgestraft werden, sondern denen muss man supporten und sagen, hier, guck mal, da ist die Originalquelle, jetzt kannst du es dann nachlesen und da findest du das dann auch. Also diese Art von Accountability brauchen
0: wir auch in AI-Systemen der Zukunft. Bevor wir zum Schluss kommen, vielleicht noch die Frage an dich, Tom. Was sind so die zwei, drei Tipps, die du jedem gibst, um einer AI eben nicht auf den Leim zu gehen heute, bis wir solche Technologien entwickelt haben, die uns da helfen können?
1: Also für das rein Persönliche, also wenn ich jetzt Informationen suche, sollte ich mir erstmal ein Gefühl dafür geben, wie das funktioniert. Und ich würde deswegen empfehlen, anzufangen mit Bereichen, in denen man sich gut auskennt. Ja, jeder hat so sein Fachgebiet, ja, ob das in der Firma ist oder ob das privat ist. Der eine kennt sich was mit Modellbauen, der andere mit Videofilmen aus. Wenn man da erstmal reinfragt und fragt mal gängige KIs, welche Ergebnisse habe ich da, dann bekommt man ein relativ gutes Gefühl dafür, wie leistungsstark dieses Dings ist. Und dieses Gefühl, wie leistungsstark das ist, lässt sich meistens relativ gut auf andere Themengebiete, von denen man eben keine Ahnung hat, übertragen. Ja, so das ist das eine. Und dann hilft natürlich auch, wenn es denn Ergebnisse sind, die einen so ein bisschen sternrunzeln lassen, diese Sachen dann auch mal mit einer ganz normalen Suchmaschine, ja in der ganz normalen Funktion, ne, Stichwort Google oder Bing oder was auch immer, DuckDuckGo, dann nachzusuchen und zu schauen, aha, Moment mal, wie kann das denn sein, dass dieses Ding zu den entsprechenden Schlussfolgerungen kommt. Das heißt, diesen kritischen Umgang damit, den sollte ich lernen. Und als Unternehmen muss ich natürlich schauen, strategisch, wie gehe ich damit um? Hänge ich mich an die Großkonzerne dran und bin dann letztendlich von deren Datenbeständen und auch von deren Art und Weise, mit Bias umzugehen, abhängig? Oder gehe ich den Schritt und baue eine Lösung, die nur für mich oder vielleicht für meine Branche, mit meinem Branchenverband zum Beispiel, tauglich ist? Wir testen das gerade in der Versicherungsbranche zum Beispiel und baue dann sozusagen eine gewisse Unabhängigkeit auf. Ich plädiere mittelfristig für Letzteres das eine tun, aber das andere nicht lassen, sondern als Perspektive für Investitionen zu sehen, dann glaube ich, kann dieser KI-Hype kommen und gehen, aber dann hat man das Beste sozusagen aus dieser Welt für sein eigenes Business mit Blick auf die zukünftige Arbeitsbelastung, aber mit Blick auch natürlich auf das zukünftige Geschäftsergebnis, weil der Gegner der Zukunft im Person oder im Unternehmen, das ist nicht die KI, sondern das ist die Person mit KI oder das Unternehmen mit KI.
0: Nicht die KI gefragt, sondern die Person mit Blick auf die Zukunft. Was ist der nächste Hype, mit dem wir es zu tun haben werden? Hast du schon eine Idee?
1: Es wird im Augenblick noch die nächsten zwei Jahre, so etwa zwei drei Jahre, das ist meine Prognose, immer neue Iterationen und Überraschungen mit KI geben. Wir haben ja gerade von diesen textbasierten Systemen mit ChatGPT uns so ein bisschen verabschiedet. Jetzt sind wir ja gerade in dem Bilderrausch gefangen. Das nächste große Thema ist Bewegtbild. Ja, das nächste große Thema ist wir machen einen Podcast oder eine Fernsehshow, die macht dann komplett die KI und keine Schauspieler und keine Sachen müssen wir hingehen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, um da nochmal die Ruft auszulassen, ja, das wird viele begeistern, ja, das wird aber nicht so zum Tragen kommen, wo ich glaube, dass der nächste große Hype sein wird, ist ein Thema, was ich auch noch aus dem Studium kenne, aus den letzten 90er Jahren, das sind die Personal Assistants, Weil in dem Maße, in dem wir hier sowas du und ich und wir alle, zunehmend mit KI erzeugten Inhalten, zum Beispiel auch Presseartikeln bombardiert werden, in dem Maße werden wir uns wehren müssen. Und in Zukunft wird meine KI das, was mir irgendwelche Firmen-KIs vorsetzen, vorfiltern und die relevanten Dinge rausziehen. Das ist, glaube ich, der nächste große Ding. Und wenn ich im Augenblick irgendwo investieren würde, dann würde ich sozusagen in diese Personal Assistance investieren. Und da, glaube ich, ist der nächste große Hype und das ist das, was wir möglicherweise nächstes Jahr an dieser Stelle besprechen werden.
0: Ja, spannende neue Welt, vor allen Dingen für alle etwas freizeitorientierteren Zeitgenossen. Die können sich dann demnächst entspannt in die Hängematte legen, während die KI ihre Arbeit erledigt. Ich bin sehr gespannt, aber ich freue mich trotzdem nach wie vor noch direkt mit Menschen zusammenzuarbeiten und sie auch täglich im Büro zu treffen. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, Professor Thomas Köhler, für das Gespräch hier. Nochmal der Hinweis, dein neues Buch wird in Kürze erscheinen zu dem Thema KI. Wir können schon drauf gespannt sein. Herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.